0: Penseu en els vostres amics. Què sabeu d'ells? Sabeu si tenen parella? Sabeu on viuen? Sabeu de què treballen? Heu parlat alguna vegada de sexe? Heu compartit o han compartit amb vosaltres alguna preocupació? Segurament, no? En molts casos la resposta és sí. I ara penseu. Sabeu quants diners guanyen? És curiós, no?, com parlem de tantes coses i, en canvi, no compartim el que guanyem. No parlem dels nostres salaris. Ho sabeu dels vostres propis companys de feina? Sabeu quan guanyen ells? Bé, doncs això té conseqüències. De fet, segons la pròpia organització del treball, augmenta les desigualtats i les bretxes salarials. Sóc la Carla Turró i avui a l'Ara, per què no parlem dels nostres salaris? Ignasi Aragai, directe adjunt del Diari Ara. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Sembla que això de parlar de diners sigui com de mala educació.
1: Sí, eh... Um... Hi ha aquesta visió, no?, que és de mala educació, que, no, que això ho hem d'amagar, que forma part de la intimitat més, això, més íntima, fins i tot més que el sexe, no? Mm -hmm. uh, sí, és una mica així, això. Té, té arrels, això, eh? però això no surt del no-res. Té arrels? Sí. Quina és? Això, uh, hi ha un sociòleg, que és un dels pares de la sociologia uh, europea i mundial, mm -hmm. que és Max Weber, alemany, que ell va fer aquell llibre tan eh, rellevant, que és L'ètica protestant i l'esperit del capitalisme, on explica la relació entre això, entre l'esclat, la, la gènesi del capitalisme, i la religió, en aquest cas la religió calvinista, eh, el puritanisme calvinista, eh, d'una gent que el que feien era eh, reflectir en el treball, diguem, el seu puritanisme, és a dir, el treball era important. Mm -hmm. no, era, no era un càstig diví, sinó que era una cosa... Eh, positiva, bona, quotidiana i que havien de desenvolupar. Llavors es desenvolupa aquesta ètica del treball que dona peu a una ètica del diner també, que dona peu al capitalisme.
0: O sigui que això en realitat, bueno, com tantes altres coses, eh, té una real en la nostra tradició judeocristiana.
1: A una part del cristianisme, perquè del el catolicisme, clar, no és tan així. Per això Weber deia que que, que, el, que el capitalisme es desenvolupa al nord d'Europa arrel una mica d'aquesta arrel protestant, no?
0: Clar, anava a dir, aquí és molt diferent els països, els, els països protestants
1: que els catòlics. Que els, uh, els catòlics, diguem, aquí feies la vida que volies, no? Uh, feies una vida de ple, després et confessaves mm -hmm. i demanaves perdó. Hi havia una certa hipocresia, perquè alhora no es parlava de diner i el diner no estava ben vist perquè el treball era un càstig i l'ideal de vida era, més aviat, la vida contemplativa, monàstica. Això era l'ideal. Després la gent s'ho passaven bomba, es confessaven, no parlaven gaire de d'iners. Hi havia la figura aquesta, per exemple, a Espanya o a les castelles de l'Idalgo, uh -huh. que era un home que era noble, no parlava d'iners, pobre, però era important.
0: Ignasi Aragaí, moltes gràcies. Gràcies. Jo vaig fer un exercici, que és preguntar a un grup d'amics sobre aquesta qüestió. Escolta, vosaltres dels salaris, què? Amb quin parleu? I a la feina, com m'ho tracteu? I aquestes són algunes de les respostes. La primera. Jo el que veig és que es parla del tema sense donar xifres. Es parla dels complements que té un i altre, però sense donar xifres. Una segona afegia. Jo només he vist gent donar xifres concretes quan els sous són molt, molt mal pagats. I una tercera. A la meva empresa parlen i es queixen, però en realitat crec que ningú sap el que cobra cadascú. Tots són suposicions. Una altra amiga va acabar enviant una nota de veu. Els autònoms, els que ens dediquem a fer feines per altres, jugant-nos-la, posant al cos... <laughs> i jugant-nos la vida i l'estabilitat mental. Tampoc acabem de parlar entre nosaltres de quan cobrem els clients per, per les coses. No? De vegades és com, fa tanta vergonya cobrar segons què que ni, ni no ho dius. O de vegades, al contrari, et paguen molt bé una feina i et fa com, com cosa dir, hòstia, m'han pagat tant per fer això. No?
2: Et sents com malament.
0: Jordi Garcia, catedràtic de la Universitat de Barcelona del Dret del Treball i de la Seguretat Social. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Què pensaves escoltant això, aquestes frases, aquest àudio?
2: Doncs que és veritat. Tot teniu una mica de raó, perquè fixeu-vos bé, la relació entre les persones i el salari té, diguem, diferents facetes quan es van imposar, per exemple, tot el tema dels portals de transparència de les administracions públiques, la gent l'únic que mirava era els sous dels polítics a veure qui cobrava més i qui tenia més béns i que, per tant, des d'aquest punt de vista hi ha l'extrem de dir, jo tracto de ser el màxim d'opac jo no li explico ningú res, si sóc molt tinc molts diners o en tinc molts pocs o no sé què però que sí que m'agradaria és conèixer el que fan els altres, per tant sí que es dona aquesta contradicció i i jo crec que, que sí que hi ha aquesta sensació en la qual no ens agrada... Eh, explicar als altres el sou que nosaltres guanyem.
0: I quines conseqüències té el fet de no parlar dels nostres salaris?
2: A veure, jo crec que, per una part, doncs ens pot mantenir en l'anonimat que moltes persones el que volen és seguir estant així, que ningú els i que els deixin fer, però per una altra part, almenys, en l'àmbit que jo més conec, és el tema de les relacions laborals, potser una mica més de comunicació podria suposar, d'alguna manera, una certa força conjunta. De fet, la, les últimes mesures legislatives, sobretot de la Unió Europea, es basen una mica en aquesta línia, en la línia de la transparència, no? és dir, en el moment en què doncs, donem la informació té un efecte, diem, preventiu, no? perquè com que jo he d'explicar, sobretot amb el tema de les diferències salarials entre homes i dones, no? com que jo he de mostrar quins són els meus números, doncs els he d'arreglar una mica i, per tant, he de tractar que abans de que surtin doncs, hi hagi una realitat que s'adapti d'alguna manera al que la societat vol veure de la nostra empresa. És que l'Organització
0: Mundial del Treball diu que perjudica el treballador, no parla obertament de salaris.
2: A veure, jo crec que depèn... Eh, perquè alhora també pot crear situacions eh, delicades a l'empresa, però jo crec que en general eh, podríem trobar un mecanisme, diguem-ne, intermig, no? que permetés que al parlar d'aquestes qüestions podès donar una mica més de força en aquells treballadors que cobren poc o que haurien de cobrar més, tot, tot i que vosaltres sabeu que al final el tema del salari és un desideràtum absolut, no? tots sempre volem cobrar més del que cobrem i mai estem contents amb el que cobrem, eh? Per tant, igual aquesta funció és absolutament impossible, eh? Tot
0: i abans estada la paraula bretxa. Quin impacte té sobre les diferents bretxes que existeixen en el món del treball el fet de que no en parlem? O el de parlar-ne? A,
2: a veure, jo crec que eh, el mecanisme aquest de la transparència, que és un mecanisme molt nou i que l'estem tots junts implementant, pot, eh, d'alguna manera, ser una bona mesura no? perquè pugui ser un mecanisme, diguem, preventiu. No? Ja no es tracta de perseguir aquelles situacions il·legals de diferències injustificades entre homes i dones, sinó que intentem veure que no es produeixin. I, per tant, des d'aquest punt de vista, tots aquests mecanismes, jurídics, socials, eh, que són abans de que es produeixin, jo crec que són molt positius. I un d'ells, d'alguna manera, no sol és compartir els salaris amb els representants dels treballadors, amb els sindicats, que és el que s'està produint ara, sinó que també hi hagués una certa diguem, sociabilització d'aquestes dades i que permetés dir, doncs, tots cobrem igual, o tots els que fem una mateixa feina cobrem igual, o no és així.
0: Has fet referència no, a diferents normatives de la
2: Unió Europea, no?
0: parlaves també dels portals de transparència. Això està canviant? Hi ha un canvi en els últims
2: anys? Hi ha una incorporació molt interessant eh, per la via de la Unió Europea d'aquest mecanisme de la transparència, que estava... Eh, diguem com a molt present en tot el que és l'àmbit públic i de fet les administracions públiques des de fa molts anys venen utilitzant aquests criteris però que a poc a poc eh, s'està ara introduint a les relacions, les relacions mercantils ja estaven en el Codi de Comerç però ara estan apareixent a les relacions laborals i, i jo crec que encara és massa d'hora per saber si veritablement tindran un efecte positiu o no però com a mínim pot ser un mecanisme diguem suau per aconseguir uns resultats molt bons. I, per tant, jo crec que hem d'estar oberts a, 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 a quin pot ser l'eficàcia d'aquestes mesures. Perquè que
0: tots els sous fossin públics seria una bogeria? I que tots els treballadors coneguessin els sous de tots els treballadors de la companyia?
2: El que passa és que la nostra tradició jurídica, el tema del salari sempre ha estat eh, molt vinculat a un element que anomenem intimitat. I, aleshores, el que estem aquí, d'alguna manera, posant és a veure, eh, jo no estic obligat a dir quin és el meu número de DNI, per exemple, perquè forma part de la meva intimitat i, en canvi, sí que estic obligat a donar el meu salari. Bé, però el salari ja li donem a les entitats públiques. No? Ara estem fent la declaració de renda i mitja humanitat sap el que cobrem i el que no sé què. Per tant, aquesta, diguem objectivitat existeix la qüestió és fins quin punt les empreses des de fa molts anys estan obligades a comunicar quines són les bases de cotització dels treballadors vale? per tant sí que hi ha alguna mica de referència ara, jo personalment no m'imagino Eh, enviant a tots els treballadors eh, cada mes una relació amb e-mail dels sous de tots els treballadors. Eh? Com a mínim, ara sembla una mica esgarrifós. I hi ha molta
0: diferència per països? Perquè l'altre dia llegia un article en una revista americana on l'escriptora començava dient, la periodista deia he cobrat 400, 400 dòlars per aquesta columna, guanyo al mes aproximadament 2.000 dòlars, em pago 600 de, de lloguer, etc Fent una relació dels diners. I explicava que s'havia mudat a Nova Zelanda i que havia descobert com allà la gent li podia explicar les seves intimitats més extremes però en canvi, no es podia parlar de diners. I ella deia, a mi això em sorprèn, perquè clarament a Nova York, que és on ella vivia abans, és molt diferent.
2: Però jo crec que és una mica un element cultural que fa, dèiem abans, no? que, que estiguéssim disposats a parlar d'unes coses i parlar, i d'altres sigui absolutament tabú. Eh? Per tant, des d'aquest punt de vista, eh, i, i possiblement estic pensant no? que, que sigui més fàcil parlar de diners per a la gent jove que per a la gent gran, o, o per la gent que guanya més diners, o, no? o per a la gent això vista, no?
0: És més fàcil per la gent gran que per la gent jove?
2: Jo, jo crec que, que determinada gent gran no estaria disposada mai a dir el seu sou.
1: Sí, sí, això és, és el canvi cultural que deiem abans, no? Primer hi ha canvis culturals i després es trasllana a la legislació, a la realitat, o sigui, primer va venir el protestantisme i després el capitalisme, no? La revolució econòmica, les coses van al seu ritme. Jo crec que encara no estem en aquest punt que, que dius, Carlin, aquí, però pot avançar molt ràpid això, perquè estem sota l'influx eh, del món anglosaxó i del capitalisme global.
0: Veurem veurem, és veritat que es costa, costa d'imaginar encara a dia d'avui Jordi Garcia catedràtic, ho dèiem de la Universitat de Barcelona gràcies per haver passat avui per aquí pel diari Ara
2: moltes gràcies a vosaltres Ignasi
0: Aragai, gràcies a tu també Gerard Esbria, la tècnica, jo sóc la Carla Turroix és avui a l'Ara, gràcies per ser a l'altra banda